CNS is proud to offer both English and French podcast episodes. Please note that today's episode, titled Artificial Intelligence in Nutrition Research, Between Promises and Reality with Dr. Benoit Lamarche, is recorded in French, and an English transcript will be available to download on our website. Bienvenue à Conversation en Nutrition, un podcast consacré à l'exploration des dernières recherches en matière de nutrition et de santé au Canada. Dans chaque épisode, nous invitons des experts à partager leurs idées et leurs connaissances sur un large éventail de sujets allant des habitudes alimentaires à la nutrition sportive, en passant par l'insécurité alimentaire et la durabilité des aliments. Que vous cherchiez à améliorer votre santé et votre bien-être, ou simplement à vous tenir au courant des derniers développements dans le domaine de la nutrition, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour mieux comprendre le rôle que l'alimentation joue dans nos vies. Les opinions exprimées par les intervenants ou d'autres tiers dans les podcasts, webinaires, événements et ou conférences de la SCM sont celles de l'intervenant ou du tiers et pas nécessairement celles de la SCM. La modératrice de cet épisode est la directrice scientifique de la Société canadienne de nutrition, la Madame Shirin Panahi, qui s'entretiendra avec le professeur Benoît Lamarche dans l'épisode 7 de Conversation en nutrition, l'intelligence artificielle dans la recherche en nutrition, entre promesses et réalité. Bonjour aux auditeurs de Conversation en nutrition. L'intelligence artificielle, ou IA, est un domaine en évolution rapide qui offre des possibilités inégalées de progrès et d'application dans de nombreux domaines de la santé, incluant la nutrition. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de jaser avec M. Benoît Lamarche, professeur titulaire à l'École de nutrition et directeur scientifique du Centre de recherche sur la nutrition, la santé et la société, financé par le FRQS, également connu sous le nom de Nutris à l'Université Laval. Il a publié plus de 400 articles évalués par des pairs sur des questions physiologiques, cliniques, épidémiologiques et de santé publique liées à l'alimentation et à la santé. Il a contribué à la formation de plus de 65 étudiants à la maîtrise, au doctorat et postdoctorat. Benoît a la réputation d'être un excellent mentor pour de nombreux stagiaires et moi j'ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec lui sur plusieurs opportunités et activités liées aux stagiaires à CNS. Je ne peux pas passer sous silence le fait que Benoît est un patineur de vitesse qui a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 1984 et de 1988. Oui, ce n'est pas un secret. Avec cela, je vous souhaite, Benoît, la bienvenue à l'épisode 7 de Conversation en nutrition. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup de votre présence. Je veux commencer par dire que votre domaine de recherche est principalement axé sur les grâces alimentaires, la santé cardiométabolique et la nutrition et la santé publique. Mais avec cette évolution de l'IA, il semble que vous soyez également intéressé aux méthodes de, de l'IA et de traitement des données. 
mais avant d'entrer dans les détails de l'IA et de ses applications dans le domaine de la nutrition, euh, pourriez-vous nous expliquer euh, un peu comment vous êtes arrivé dans ce domaine? Mm -hmm. Merci, euh, Chérine, encore une fois, de l'invitation. C'est un plaisir. Euh, oui, euh, euh, bon, je, je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle, euh, vraiment pas, mais euh, bon, tu as mentionné la création du Centre Nutris que j'ai le privilège de diriger. Et dans le Centre Nutris, on a des chercheurs, des chercheuses de différents domaines, incluant les sciences et génies, et incluant des gens en, en spécialistes en intelligence artificielle. Alors, j'ai eu la chance de... de de côtoyer des chercheurs, principalement des chercheurs qui avaient cette expertise et on a développé des intérêts communs dans l'exploitation de, de, de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la nutrition. Et c'est ça qui m'a euh, qui m'a comme un peu exposé à cette nouvelle thématique-là, qui n'est qui, qui pas nouvelle dans tous les domaines, mais en nutrition plus, plus récente. Et euh, fondamentalement aussi, je suis passionné par les nouvelles méthodes de mesure, les nouvelles méthodes d'analyse. Donc, c'est un mélange de tout ça qui a fait que j'ai sauté à pieds joints là, dans l'utilisation de l'outil de l'intelligence artificielle pour être appliqué dans, dans les domaines qui nous intéressent en nutrition. Super, merci. Et maintenant que nous disposons d'un peu de contexte, nous pouvons peut-être commencer par poser quelques questions générales à ceux entre nous qui ne travaillons pas dans ce domaine, euh, comme moi, mais qui sont intéressés par ce sujet. Donc, euh, que veulent dire les termes « intelligence artificielle » C'est quoi exactement? Oui. De façon générale, euh, l'intelligence artificielle, ça définit des méthodes ou des approches qui essaient d'imiter la pensée humaine ou la réflexion humaine ou l'intelligence humaine euh, pour prendre des décisions, pour analyser des phénomènes. Euh, et donc, c'est vraiment euh, des outils informatiques, des programmes euh, qui sont développés pour essayer d'imiter l'humain dans différents contextes, que ce soit dans le contexte médical, que ce soit dans le contexte de conduire une auto. Donc, euh, c'est le grand domaine de l'intelligence artificielle qui évolue à une vitesse fulgurante, d'ailleurs. Bon, euh, donc euh, maintenant que vous avez une définition, euh, pourriez-vous nous parler un peu des, des principales méthodes utilisées par l'intelligence artificielle? Oui. Encore une fois, là, je ne suis pas un, un, un chercheur expert dans le domaine, mais mes, mes collègues m'ont éduqué au cours des dernières années là, dans ce domaine-là. Euh, L'IA, c'est un domaine très vaste qui comporte beaucoup, beaucoup de, 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 de méthodes et de façons de travailler. Et souvent, on, on les divise en trois grandes catégories. Euh, il y a celle qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc, c'est des algorithmes, c'est des programmes qui permettent de faire des prédictions. Alors, euh, je peux analyser des images, par exemple, de gens de foi, de gens qui sont malades ou non, et euh, utiliser plein de données qui sont associées à cette maladie-là pour essayer de prédire qui va être malade du foie et qui ne le sera pas basé sur l'information que j'ai, par exemple, sur ces images-là. Donc, souvent... De façon très euh, euh, de base, on va dire, l'apprentissage machine permet de faire ce genre de, de, de classification-là. Après ça, un, 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 on peut aller plus, plus profondément dans, dans ce genre d'application-là puis faire justement de l'apprentissage profond où là, on va utiliser plusieurs couches 
d'algorithmes qui vont se, apprendre les uns des autres et qui vont permettre justement de, de prédire avec encore plus de complexité différents phénomènes ou différentes choses qu'on essaie de prédire. Et là, ce qu'on fait, contrairement à l'apprentissage de machine, où là, on est vraiment, euh, on a plein de variables, puis on essaie de classer des gens malades, non malades, euh, diabétiques, non diabétiques, par exemple. Dans l'apprentissage profond, on va utiliser encore plus de données, plusieurs algorithmes qui vont apprendre les uns des autres. Et on, on parle souvent des réseaux de neurones, par exemple, comme pour parler du cerveau. Donc, c'est plusieurs euh, neurones qui sont connectés ensemble pour essayer de prédire certains phénomènes. On a aussi l'analyse la, naturelle du langage. Euh, ça, c'est, bon, on peut penser, par exemple, à Siri sur nos téléphones ou à, à, à ChatGPT. Euh, quand, on, quand on parle à ChatGPT, il comprend ce qu'on dit et donc il est capable de nous donner une réponse. Euh, donc, c'est des exemples là, de, 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 des principales méthodes qui sont utilisées euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Puis, puis l'ensemble de ces méthodes-là peuvent, peuvent, par exemple, mener à des applications comme les autos qui se conduisent toutes seules ou euh, les fusées qui, qui s'en vont jusque sur la Lune puis qui sont capables de s'adapter à différentes conditions, etc. Donc, dans, dans, dans le domaine des technologies, c'est très, très, très avancé. Dans le domaine de la nutrition, on est un petit peu moins avancé encore. Bon, euh, et, et on, va, on va parler un, un peu de ça. Si l'on pense à notre propre domaine, euh, est-ce que la recherche en nutrition euh, est un domaine qui tire profit de, de l'IA? Ben, qui peut définitivement tirer beaucoup profit de l'IA, qui ne le fait pas encore de façon peut-être optimale. C'est normal parce que, un, euh, l'intelligence artificielle, c'est quand même un domaine relativement nouveau. Euh, qui existe depuis plusieurs années, mais qui est en train de se démocratiser, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes qui ont accès à des méthodes, à des expertises. Et euh, oui, en nutrition, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle. Puis il y a des caractéristiques des études de la recherche en nutrition qui se prêtent très bien à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par exemple, les, 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 les données en omique, génomique, métabolomique, protéomique, lipidomique, souvent des données très, très euh, massives, avec beaucoup, beaucoup de chiffres, beaucoup de données. Et euh, l'IA permet justement, à travers différents outils, de, le traitement de ces données-là complexes, de ces données-là massives. Donc, en nutrition, c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant. Euh, on a aussi toute la mesure des habitudes alimentaires, qui est un peu notre euh, talon d'Achille, on va dire, euh, parce que c'est difficile de mesurer ce que les gens mangent. On a des outils classiques comme les rappels de 24 heures ou les, les questionnaires de fréquence, mais qui, sont, qui ont leurs limites. Alors, l'intelligence artificielle, à travers différentes approches, l'analyse d'images, euh, des prédictions, euh, on peut, avec un, notre téléphone maintenant, prendre en photo un repas, puis l'algorithme le, le, pourrait nous dire il y a combien de calories euh, dans l'assiette. C'est difficile à faire. Il y a quelques applications qui le font avec euh, du, un certain succès. Mais c'est un domaine qui est prometteur, là, pour en donner juste deux exemples, là, les données massives et euh, la mesure des habitudes alimentaires. Super. Donc, vous avez commencé à donner des, des exemples de, de l'IA dans, dans notre domaine, mais je suis aussi curieuse de savoir comment vous et votre équipe ont utilisé l'IA dans, dans vos recherches. Oui, bien, on a plusieurs projets en cours, puis je vais parler tout à l'heure de l'analyse des habitudes alimentaires, déjà des applications même au Canada qui existent pour, que les gens peuvent utiliser sur leur téléphone intelligent, puis prendre en photo les, les repas que ces gens-là consomment. 
et qui permet de, de prédire euh, le, la qualité nutritionnelle de, de, du repas ou la quantité de fibres ou la quantité de glucides. Donc, il y a, il y a le potentiel euh, de, de faire évoluer ça encore plus. Par exemple, euh, pour une personne qui serait diabétique, euh, on pourrait prédire éventuellement avec assez de données euh, la quantité de glucides qu'il y a euh, dans le repas qui, que la personne s'apprête à manger, puis à, pour en arriver éventuellement à, à prédire euh, en, en ayant des données d'apprentissage sur cette personne-là, sa réponse glycémique éventuellement à ce repas-là, donc combien d'insuline la personne pourrait avoir besoin pour euh, gérer les glucides qui s'en viennent. Ça, c'est un exemple où nous, on, est, on, on travaille un peu sur l'aspect évaluation de ce qu'il y a dans l'assiette. Un des grands défis qu'on a dans ce secteur-là, c'est que c'est assez facile à partir d'une photo d'identifier si c'est une pomme ou une banane qu'il y a dans l'assiette. Euh, ça, ça va bien. Le, 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 de différencier un pâté au poulet d'un pâté au saumon, ça, c'est plus difficile parce que ça se ressemble beaucoup. Donc, il y a ce défi-là. Puis, il y a aussi le défi du volume. Donc, une fois que j'ai identifié qu'il y a un steak dans mon assiette et une salade, ça, c'est assez facile à faire parce qu'on est capable de séparer le steak de la salade. Mais il y a combien de steaks et il y a combien de salades? C'est là que le défi se trouve et on est en train de, de faire des, des recherches là, pour essayer d'améliorer euh, cette capacité-là. Euh, D'autres types d'analyses qu'on a fait, euh, on, on analyse, j'ai des collègues qui utilisent l'IA pour euh, étudier le contenu des médias sociaux, par exemple. Sur, par exemple, ce qui se dit... Euh, sur Twitter, euh, qui s'appelle X maintenant, évidemment, ou sur euh, un autre euh, Instagram, euh, peu importe. Les messages liés à la malbouffe, on est capable de les géolocaliser, c'est-à-dire que dans une province, on parle plus de quel type de malbouffe, dans l'autre, moins. Il euh, y, a, y, a y a des discussions qui ont lieu. On est capable d'analyser tout ça par euh, l'analyse du langage naturel et de faire des cartes, par exemple, avec ça pour voir, bon, ben c'est quoi les enjeux de la nutrition qu'on discute sur les réseaux sociaux, parce que ça peut influencer, par exemple, nos, nos politiques d'intervention, etc. Donc, une, il, y a, il, y a une, il y a des exemples sans fin là, de, de, de recherches qu'on peut faire, nous, mais évidemment, tous ceux qui en font aussi euh, dans ce domaine-là, puis avec un potentiel vraiment intéressant. Bon, merci beaucoup. Euh, donc, euh, si, si j'utilise, par exemple, une application, comme vous avez dit, euh, et je prends une photo de ma, de ma nourriture, euh, vous avez parlé un peu de peut-être la, la précision euh, euh, aussi. Euh, quelle est la comparaison avec euh, les outils traditionnels euh, d'évaluation de l'alimentation avec mmh. euh, les, les outils comme ça? Oui. Euh, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont fait des, des comparaisons formelles euh, entre ces différentes approches-là. Le, le grand défi qu'on a, euh, c'est euh, d'une part, quelle, quelle, est, quelle donnée est la vraie donnée? Euh, puis on peut penser que euh, bon, la, la, la prise de photos, d'images de ce qu'il y a dans l'assiette euh, va être la vraie donnée parce que c'est ça que la personne va manger. mais euh, il, à date, les applications ne nous disent pas si les, si les gens ont tout mangé, euh, s'il y a quelqu'un d'autre qui a mangé dans cette assiette-là, etc. Donc, la vraie donnée, on ne la connaît pas. C'est très difficile à mesurer. Donc, euh, mais il y a quelques études qui ont fait des comparaisons. Puis en général, euh, si on compare, par exemple, des, des bon, il y a une application qui s'appelle Quinoa, qui a fait une analyse intéressante là, sur la, la validité de sa mesure, mais une validité... Euh, relative à un autre outil, évidemment, parce que c'est relatif, on ne connaît pas la vraie réponse. 
et euh, qui montrait quand même une, cer une certaine validité par rapport à des données qui viennent d'un rappel de, de 24 heures, par exemple, ou d'un questionnaire de fréquence. Donc, euh, il, y a, il y a une bonne correspondance. Il y a des avantages, des inconvénients pour tous les outils. Il y a, il y a des biais pour tous les outils. Est-ce que les gens prennent les photos de tout ce qu'ils mangent? On ne sait pas. Euh, Est-ce que les gens nous disent tout ce qu'ils mangent dans un rappel de 24 heures? On est à peu près sûr que non. Donc, il y, a des il y a des défis pour tous les outils et je pense que ça va être le mélange de toutes ces méthodes-là qui va nous amener ailleurs dans une meilleure évaluation de l'alimentation des gens. Oui, super, merci, c'est très intéressant. Euh, bon, bon, ma prochaine question, euh, <rire> euh, l'intelligence artificielle est en train de transformer de nombreux domaines. Euh, quels sont les champs d'application les plus prometteurs de l'IA en nutrition? Ouais. Ben, on a parlé déjà un peu de, de l'amélioration de l'évaluation alimentaire. Je pense que justement de tirer profit de ces outils-là et de leur puissance dans l'analyse des images, dans la prédiction, va nous amener ailleurs, là, dans, même dans la compréhension, parce que euh, dans la compréhension des, des patrons alimentaires, on a tendance à, on peut développer des scores de qualité nutritionnelle, comme par exemple... Euh, LP Eating Food Index, qui mesure euh, l'adhésion aux recommandations sur les aliments, sur les, les recommandations sur l'alimentation la, la, saine au Canada. Bon, ça, c'est un, une mesure qui est très simple, mais l'alimentation, c'est très complexe. Quelles sont les relations entre la, les aliments entre eux, etc.? Donc, il euh, y, y a un potentiel de mieux comprendre la complexité des patrons alimentaires à travers des outils comme l'IA. Euh, on va évidemment, possiblement, mais ça, ça reste à être démontré, améliorer la prédiction de maladies associées à l'alimentation. Donc, euh, par exemple, si je veux voir quelle est l'association entre certains patrons alimentaires ou la consommation de graisse saturée et le risque de faire un infarctus, euh, ben, je peux utiliser des méthodes, des méthodes traditionnelles comme des régressions logistiques, mais euh, il, y a des, il y a des données qui suggèrent que peut-être que certains outils d'IA, donc des, 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 des modèles d'apprentissage automatique ou apprentissage profond, pourrait performer mieux que nos outils traditionnels pour prédire le lien entre l'alimentation la, et la santé. Et, euh, en tout cas, des domaines peut-être un peu plus, euh, on va dire, euh, excitants, euh, tout ce qui est euh, le, le domaine de la précision, que ce soit la nutrition de précision ou la santé publique de précision. Donc, la nutrition de précision, je donnais un exemple tout à l'heure, quand on a un paquet de données de style omique, protéomique, métabolomique, on est capable de prédire qui va faire une maladie du foie par rapport à qui n'en fera pas. Là, ça, c'est le concept de nutrition de précision. Avec plein de données, on est capable d'identifier les gens qui sont à risque de certaines maladies. On est plus précis après ça pour dire, bien, pour éviter la maladie, cette personne-là, étant donné son profil, on devrait faire ça plutôt que ça. Et aussi la santé publique de précision, où là, au lieu de regarder sur un individu et au lieu de regarder sur l'ensemble de la population d'un pays, par exemple, on va identifier des sous-groupes par différentes approches qui, 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 qui mettent en valeur des, des applications en IA, des sous-groupes qui sont à risque de certains problèmes de santé avec plein de données qui supportent ça, puis d'identifier des interventions qui ciblent ces sous-groupes-là dans la population. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, là, puis je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais euh, le guide alimentaire canadien, c'est un, un guide alimentaire qui s'applique à toute la population du Canada. Mais peut-être qu'il pourrait avoir des guides alimentaires spécifiques à certaines régions du pays, 
basée sur une approche de santé publique de précision qui identifie des enjeux différents d'une place à l'autre dans le pays puis qui fait en sorte que les recommandations sont peut-être un peu différentes d'une place à l'autre. Alors, c'est des, des champs d'application qui sont prometteurs parce que le potentiel la capacité de l'intelligence artificielle est, est tellement grand que euh, ça peut nous amener jusque-là dans, dans les futures années. Oui, il y a bien sûr beaucoup des avantages, beaucoup de potentiel et vous avez parlé un peu de, de limites. Donc, est-ce que vous pouvez élaborer un, un peu, par exemple, a-t-il des limites à l'utilisation de, de l'IA dans, dans notre oui. domaine? Oui, évidemment, dans, dans l'utilisation de tous les outils, il y a des limites. Puis les experts de l'IA, c'est meilleur que moi pour en parler, mais dans le domaine de la nutrition, euh, c'est clair qu'il euh, y, y, y a un paradigme de base euh, en IA. On, on, je ne sais pas comment on le traduit en français, mais c'est « garbage in, garbage out hein. ». Donc, si on rentre des poubelles, on va sortir des poubelles. Euh, ce que ça veut dire, autrement dit, c'est que si la, la donnée n'est pas de qualité au départ, par exemple, si la, la donnée nutritionnelle qu'on est en train d'essayer d'améliorer de, de, de mieux comprendre, etc. Si la qualité de la donnée nutritionnelle mesurée par un rappel de 24 heures, par exemple, ou un, un questionnaire fréquent, n'est pas de qualité, ben j'ai beau appliquer n'importe quel modèle d'intelligence artificielle, ce qui va sortir ne sera pas de qualité. On ne peut pas améliorer la qualité de la mesure si la mesure n'est pas bonne au départ. Donc ça, c'est important, puis euh, on, il y a une certaine prudence à avoir, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise les données nutritionnelles en, en, en utilisant en plus le, les modèles d'intelligence artificielle comme l'apprentissage machine dans un contexte de génomique ou d'études du microbiote. Mais si la qualité de la donnée n'est pas là au niveau de l'alimentation, la, on a beau appliquer n'importe quel modèle de prédiction, etc., le résultat ne sera pas valide, ne sera pas solide. Donc ça, c'est une limite qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas nécessairement seulement lié à l'application de l'intelligence artificielle en nutrition, ça s'applique à tous les domaines de l'intelligence artificielle. Mais on a un défi majeur en nutrition, c'est que la donnée nutritionnelle est, est de moyenne qualité quand on la mesure. Ça, fait que ça faut garder ça en tête. Euh, un des défis aussi, c'est que quand on rentre dans des modèles plus complexes, comme les apprentissages profonds, à un moment donné, ça devient une boîte noire. Alors, les, les algorithmes tournent, nous donnent des résultats, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc, on appelle ça, on appelle ça le, le principe de la boîte noire. Puis là, bien, ça donne des modèles qui sont non interprétables parce qu'on a un résultat, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, ça, c'est un défi qu'on a là, de développer des modèles qui sont interprétables. C'est-à-dire, on sait pourquoi on obtient tel résultat, puis là, on est capable d'interpréter notre modèle. Puis évidemment, euh, ce n'est pas une limite de l'utilisation, mais c'est peut-être une, une précaution à avoir, c'est que là, on est tous excités là, avec une nouvelle méthode, puis c'est le fun, puis on, a, on arrive avec des beaux résultats, euh, mais euh, c'est de ne pas tomber dans le panneau que l'intelligence artificielle va régler tous nos problèmes d'analyse, euh, les limites sont, 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 sont les mêmes que tous les autres outils, puis il faut être conscient et, et, et euh, l'utiliser, euh, l'intelligence artificielle, avec euh, prudence, je veux dire. Mais bien sûr, il y a à la fois des avantages et des limites, mais il y a beaucoup de travail à faire dans, dans ce domaine. Euh, comment voyez-vous l'évolution de l'utilisation de l'IA dans notre domaine? Il y a plusieurs éléments à considérer, mais je pense que l'évolution va dépendre en premier lieu euh, de, de s'apprivoiser 
entre les différents domaines. Donc, euh, on, nous, on est des experts en nutrition. On a une culture de recherche. On, on vient d'un milieu relativement conservateur au fil du temps. Euh, puis là, on, on échange avec des, des experts de, de la méthodologie d'intelligence artificielle qui ne pensent pas comme nous. Quand on développe, des, on travaille avec ces gens-là, ce n'est pas une critique, mais on ne parle pas le même langage. Nos approches statistiques, notre façon de voir la donnée n'est pas la même. Donc, la, la, la première chose qu'il faut faire, c'est d'apprendre à se parler et d'apprendre un, un vocabulaire commun. Euh, puis de s'entendre sur c'est quoi qu'on veut faire, puis c'est quoi les contraintes de notre domaine pour pas que l'IA rentre et dise « non, non, c'est pas comme ça qu'on fait ça, il faut se respecter ». Donc ça, c'est un, un premier pas qui n'est pas si simple à faire. J'ai une étudiante au doctorat, là, Mélina, pour ne pas la nommer, qui, qui a eu l'expérience de travailler avec des, des experts en IA. C'est des, des personnes super, mais on, au début, on ne se comprenait pas, là. Pourquoi vous faites ça comme ça? On ne peut pas faire ça, nous autres, en nutrition. Ah oui, mais nous autres, on fait ça de même. Donc, il faut s'apprivoiser. Je pense que c'est la première règle d'or, puis de, ce qui va permettre au, au domaine d'évoluer favorablement, c'est de se comprendre, puis de respecter les cultures, puis de s'adapter. Évidemment, il y a un enjeu majeur de formation de la prochaine génération. Puis, les étudiants qui sortent du bac en nutrition, en tout cas à l'Université Laval, puis j'imagine que c'est la même chose dans tous les bacs au Canada, ils n'entendent pas parler de l'intelligence artificielle, ils n'ont aucune connaissance là-dedans, ils ne savent pas c'est quoi les limites, l'éthique, toutes les contraintes, tous les avantages. Et donc, il faut former les gens pour pouvoir faire évoluer le domaine de façon favorable, puis que ce ne soit, soit pas juste les gens d'intelligence artificielle qui imposent leur façon de faire à notre domaine. Il faut qu'il y ait vraiment un mariage des deux. Je pense que c'est les deux principales considérations que je vois, en tout cas, pour que le domaine évolue favorablement au cours des prochaines années. Oui, c'est les bons points. Je pense que nous sommes encore en train d'apprendre. Euh, J'ai encore beaucoup de questions à poser, <rire> mais euh, je vais terminer en vous demandant ceci. Si vous deviez nous laisser un message clé à retenir, quel serait-il? Oui. Ben, en fait, ça résume un peu ce que je viens de dire au cours des, des 25-30 dernières minutes, mais c'est l'IA avec tout ce que ça comporte, c'est un domaine extrêmement prometteur qui fait ses preuves dans d'autres secteurs, c'est clair. Dans le domaine de nutrition, c'est plus émergent, on va dire, et euh, il faut y aller avec prudence euh, en utilisant ces outils-là parce qu'on ne règle pas les problèmes fondamentaux de l'évaluation nutritionnelle, des, des biais qu'on a dans ce, essayer de comprendre ce que les gens mangent, et il faut avoir l'ouverture d'esprit. Donc, autant la prudence, travailler avec les bonnes personnes et avoir des gens qui sont ouverts d'esprit pour qu'on puisse se rejoindre et faire évoluer euh, le domaine de la meilleure façon possible. Merci, Benoît. C'est un, un bel message. Euh, avant de conclure, euh, j'aimerais recommander à nos auditeurs un article écrit par Mélina Côté, étudiant au doctorat et professeur Benoît Lamarche en 2021 dans le journal de Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, intitulé Artificial Intelligence in Nutrition Research, Perspectives on Current and Future Applications, c'est en anglais. Je pense que c'est un super article qui aidera à fournir un excellent aperçu de l'intelligence artificielle, des méthodes et de son utilisation dans le domaine de la nutrition. L'avenir de l'IA reste un immense potentiel et il est bon de voir comment vous et votre équipe avez adopté 
euh, ont adopté son pouvoir d'accélérer les découvertes. Donc, euh, un grand merci, Benoît, d'avoir pris le temps de partager vos connaissances sur ce domaine en pleine évolution. Bien, merci beaucoup, euh, Chérine. Et puis, euh, je te félicite d'avoir fait l'entrevue en français. Tu as été excellent. Ah, merci pour ce grand défi. C'était pas facile, mais euh, euh, je, je te remercie à m'encourager pour faire euh, cet épisode en français. Merci, Benoît. Tu peux, non, tu peux en faire encore plusieurs. Tu es très bonne. <rire> merci. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Conversation en nutrition. Nous espérons que vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui informative et inspirante. Si vous souhaitez en savoir plus sur les dernières recherches en matière de nutrition et de santé, n'oubliez pas de consulter notre site web à cns-scn.ca podcast pour connaître les prochains podcasts. N'oubliez pas que nos podcasts sont également disponibles sur Spotify, Google et Apple Podcasts, afin que vous puissiez facilement nous écouter en déplacement. Il vous suffit de rechercher le podcast Conversation en nutrition et vous trouverez tous nos épisodes au même endroit. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne jamais manquer un épisode.